0: hacemos esta pausita que sale Tornamos estamos en la otra realidad, un puente entre dos orillas, conversando con Débora Goldstein sobre el misterio de la Cueva de los Tallos y tantos otros que iremos abordando a lo largo del camino. Gracias, Andrea Martínez, dice, habría que replantearse a lo que hoy se le llama espiritual. Lo dijiste en la radio en paralelo, lo pensé, ¿verdad? sí eh, Habría que hacer una mesa en algún momento sí. con pensadores, libres pensadores, eh, está buena la idea, ¿no? De hacer una mesa redonda ahí con libres pensadores es para Es un, para,
1: tema, para un tema todavía esto, ¿no? que no,
0: no se ha tratado tanto, es verdad. Sí, es verdad. Se lo busca a veces el significado en en este en Wikipedia o en, <risa> o, en, o, en, o en los diccionarios, pero qué es lo que sentimos con relación a eso. Yo estoy también. Gracias, Sergio Galimberti. Excelente entrevista, nos dice Sergio, desde aquí, desde muy próximo a la radio, siempre colaborando con nosotros, acompañándonos. Eh, y bueno, habíamos quedado en esa parte, eh, Débora, que, que abre nuevos interrogantes a la historia de Juan, a la historia de aquellas personas que a través de la expedición de los de los británicos, con, con un despliegue impresionante esa expedición, según tengo entendido. Mira,
1: sí, bueno, ya te digo... este. Este Stan Hall va a hablar con, habla con, Mo, con, con Moritz, ¿no? Este logra hacer el contacto y bueno, este le, le dice bueno, pasemos a una segunda fase, porque Moritz ya te digo, si bien había presentado los corredores, pero no el descubrimiento in situ que había, claro. que él decía sí, haber sí. realizado, ¿no? Y él esperaba, no vio buen buen ambiente como para seguir avanzando uh -huh. y Qué sé yo. Lo, si bien los británicos, o sea, este significaba algo también dar un paso un poco eh, así un poco audaz. Sí. Lo más,
0: más logística, más tecnología también. Y porque eh. además,
1: bueno, lo que significaba no sabemos. El Imperio Británico siempre ha estado muy ávido por, uh -huh. sí, <risa> por, sí. por, por estos temas, ¿no? Este, pero, llámame, a mí me llamaba un poco la atención porque Morris le hubiera cedido eso, pero entendía ese ¿no? Quizás hubiera sido un impacto mucho mayor.
0: Uh
2: -huh. ¿no?
1: con el tiempo lo puedo lo quiero ver así no o sea que
0: confió él, a medias digamos
1: claro pero él sucedió que él pidió este porque la expedición se planificó este junto con el gobierno con, con un equipo ecuatoriano obviamente sí, que sí. Él no, entonces él pidió este al estar al mando de las de la expedición total y vos imaginate que claro, o sea, militares este escoceses que fueron además de los científicos y todos no estaban este
0: Muy de acuerdo con
1: eso porque Ni... lo sondearon un poco, amor, y se dijeron no este es un digamos un aventurero, como decían no, no es un hombre uh
0: -huh. autodidacta y le falta la eh, preparación
1: exactamente o sea sí dijeron bueno con, hicieron como hasta un, ¿no? un un esfuerzo dijeron bueno vamos a co, co liderar la expedición uh -huh. pero moris dijo no <ríe> la quiero total la tenía,
0: la tenía bien claro. sí
1: quiero total uh -huh. y bueno dio un paso costado eso fue un golpe terrible para una expedición que eh, valorada sí. en su época con casi 3 millones de... De dólares. De, no, de dólares. ¿De, como, de,
0: ¿De libras? De
1: libras. Oh. O sea, que era sin Mucho saber, más todavía. Era mucho más, con, con todo el equipo. No se iban a retirar, pero eh, obviamente que les infringió un golpe muy duro porque dijeron, ¿y ahora qué hacemos?
0: Claro, él conocía las entradas. Y ahí y
1: es todo. como que él... <ríe> eh, y encima se había invitado a... Este, ¿Cómo viene el tema de Astro Armstrong este, es invitado por este líder de la expedición, uh -huh. con, que era Stone Hall, que era el escocés, y Armstrong además tenía raíces escocesas, así que había un cierto lazo. Uh -huh. Pero por otro lado, se estaban como festejando el bicentenario de la independencia en Estados Unidos, que hablamos en el año 76, y también coincidía con lo de Ecuador, así que bueno, fue una, una llegada bastante...
0: Bastant, Significativa.
1: Bastante fuerte, porque bueno, este, imagínate que el hombre que había estado en la luna, de claro. pronto, ¿no?
0: Un referente. Y Tam después,
1: después voy a dar un también dato. También un
0: párrafo, un párrafo aparte
2: ahí.
1: Y ahí hay un dato también muy significativo con respecto, bueno, que vos imagínate que la, la primera expedición de Morris fue en el año, en junio más o menos del 69, ¿no? Claro. Este, y después, ¿qué pasa? El hombre va a la luna ese mismo año. Uh -huh. Y que dice el. el que dice el hermetismo como es arriba. Es abajo. Exactamente.
0: Sí, sí.
2: O
1: sea, morís también y, no, relaciona. O sea, y ahí había un, un lazo, hay un lazo ahí más esotérico de lo que se cree, no, o sea. Siempre, Mor
0: siempre lo, lo consideré así. Lo que pasa es que nunca ha <risa> llegado a lo mejor a, a investigarse por esa beta. O oh, bien se investigó, pero sigue siendo parte del enigma al cual no se quiere Lo revelar. que pasa es
1: que todo lleva todo lleva ese camino, porque yo digo, el que se va a meter en este tema, y si bien se, a veces me, muchos me quieren discutir, que bajan a la cueva, no encuentro nada y se enojan, uh -huh. pero siempre una preparación esotérica, y no hablo de esa gente que hace contacto, no, una preparación esotérica, como la que vos tenés, la que expresás, no sé. de que sabés de lo que estás como hablando. Bueno, sin esa preparación no se puede avanzar en tallos. ¿no? Además, yo creo o sea, que eh, no
0: debe haber un doble un no doble el, estándar en cuanto a lo, al interés y a la intención. Porque Pero, una cosa es el propósito y otra cosa es la intención.
1: Por eso después eh, dentro de todo Armstrong que era el más que fue el más eh, que el único que no traicionó digamos al imperio porque nunca habló, nunca dijo uh -huh. que o sea, la, su cosa de la luna era como sagrado, no no, no le sacabas una palabra de más. Eh, o sea, siempre tuvo como una, ¿no? O sea, el primer una.
0: Una postura bien, bien. Sí,
1: sí, eh, pero bueno, ahí se da que, bueno, Morris decide no ir, pero lo manda Julio, Julio Goyena Aguado. Ahí está. Ajá. lo manda como diciendo bueno, llevados a ciertas cosas, a ver ciertas cosas. Ya,
0: ya había incursionado Julio con, con áreas que no estaban sí. tan, tan descubiertas, o sea, él conocía sí, por dónde Claro,
1: él acá había hecho un trabajo, ya tenía un trabajo espeleológico bastante importante, o sea, Julio era, ¿no? Y bueno, realmente que ahí está, porque digo yo, de que cuando me discuten de que ah, los ingleses se llevaron todos. No, señores, ahí estaba Julio Goyen Aguado, uh -huh. el hombre más este importante en la vida, uno de los hombres más importantes en la vida de Morris, ¿no? este, como colaborador, sí, sí. que estaba ahí en la expedición. Estaba en la expedición, fue en la expedición. no O sea, si bien él se retiró, este pero bueno, ahí estaba... Estaba Julio.
0: Claro, participó ¿no? de y esto. Y
1: sí, él habló con, con, con Antron, que estuvo poquito, tuvo un par de horas, no estuvo muy. Uh -huh. Después dijo, bueno, hizo esta. Este, ¿Cómo se llama? Declaraciones un poco extravagantes. Sí, dijo. Sí, dijo sí. mi. Este, que era más
0: importante un poco que, que lo que. No, dijo, que, claro,
1: que le daba mucha importancia a su instrucción en Tallo como su, su viaje a la Luna, lo que fue al, un poco uh -huh. raro, ¿no? Sí. sí <risas> y estando sí. tan poco tiempo, ¿no? Bueno. Eso fue un poco raro, ¿no? O sea, eh, Armstrong no estaba también en su mejor momento, ya, o sea, tanto físicamente, como, o sea, ya no está, está un poco bajón. Uh -huh. O sea, hay algunas incursiones que, que se habla de que Armstrong ha hecho por Latinoamérica, incluso la estancia Aurora, sí. que se discute mucho. Después lo negó a muerte, él negó todo, quiso como. Parece que tuvo como de pronto un interés en, en, en indagar algo al nivel espiritual, si se le puede llamar, y después él como que rechazó este cualquier vinculación con respecto a esos Yo temas. He, he
0: entrevistado a personas que inclusive este, cuando dicen que él llegó a Aurora eh, estaban en la Aurora, cierto, uh -huh. y no sabían quién era porque lo que menos te esperas que llegue un astronauta de la relevancia de Neil Armstrong y y este, ahí parece que don Tona eh, se lo presenta a esta persona, es una mujer... ¿cierto? Y ella da cuenta de que efectivamente estaba esta persona. Claro, ahí, incluso
1: bueno. se habla, ¿no? Los rumores son mucho más salvajes y dicen que ahí Antron tuvo experiencias y decía que sus visiones, sus acercamientos tenían que ver con algo que había pasado en la luna. O sea, uh -huh. bueno, ¿no? Imagínate... Sí, sí, lo fuerte que, relación ahí que... Lo, lo fuerte que fue eso, lo que era ese lugar en un, en un momento, uh -huh. ¿no? Cuando vos hablás que vivía, que vivía Tona, ¿no? Claro. O sea... Pero bueno, Armstrong, ya te digo, tuvo, era un momento raro de él que después decidió como, ¿no? Cuando se lo entrevistaba se ponía como mal, no quería hablar mucho del, del tema. Pero bueno, ya te digo, después... Algo
0: habría entonces. Eh,
1: sí, qué sé yo. Habría. O sea, sí, a Julio Goyenaguado decía de que él le contó ciertas cosas de la luna, no, no sabemos si es cierto o no, o para uh -huh. darse importancia, pero lo cierto es que, bueno, lo dijo, o sea, que hablaron un rato y, ¿Y, sí? y él le preguntó y él como que admitió que algo había pasado en la luna, ¿no? O sea, sí. Bueno,
0: hay investigaciones posteriores, inclusive JJ Benítez aborda mucho todo el tema de este sí de, hay, de las todo, hay, que
1: hay, hay todo construcciones y... hay, hay todo un lío ¿no? o sea con, con, con respecto a ese tema no o sea yo yo no no no, no sé si llegar a creer tanto de que pues, dinamitaron viste la, la, uh
2: -huh. sí, <risa> las construcciones, las construcciones sí. me,
1: me, me me es más y me parece que lo que pudo haber sucedido es que si sí tuvieran alguna presencia en cuanto aterrizaron y este uh -huh. no y que bueno dijeron Estados Unidos no va a hacerlo <risa> La única potencia, ¿no? Claro, o, sea, ¿no? Sí, sí. o sea, está bueno que lleguen, pero bueno, vamos a, vamos a charlar con todos. Claro.
0: Gracias María Yapsi, desde Villa Ballester, allí saludando a toda la tribu limonera. Y bueno, mucho interés, está en el programa con todo lo que estamos conversando con nuestra entrevistada, nuestra querida amiga de Bora Gonsten. Andrés desde Venado Tuerto, buenos días Limonero, muy buena e interesante charla abrazos, muchas gracias a ti también Andrés y a Fernando Chadi, ahí en Santa Isabel bueno, un abrazo grande y después vos, tu vida también al margen de ir eh, investigando sobre todo en la cueva de los tallos, que todavía no está concluido, eso lógicamente estamos muy lejos, me parece, ¿no? No, Es como que a veces o sea, aparecen nuevas nuevas versiones y como que todo se va como enmarañando a veces. Mira. ¿En qué línea seguir al, al margen de la tuya? Me, me pongo en tu lugar a veces, donde llegaste a un punto y el camino se bifurca no en dos en dos, en dos, sino en, en diez.
1: Mira, yo cuando comencé, que te digo que fue en el 2004, la verdad que bueno, sí, le puse mucho de mí, este, muchos años, este, y hasta que bueno, lo, lo parí con el libro, digo, ¿no? Ajá. Cuando parí el libro, bueno, un sí. poco se aplacó este lo que tenía que decir, ¿no? de alguno, Y después viene un, un, segundo, un segundo tiempo, que es un, un camino que entendí que tenía que ser un poco más personal. Ajá. Eso me abrió mucho al... al al mundo subterráneo, o sea, en todo en todo sentido, porque empecé, bueno, a explorar, este, dejé tallos un poco, le puse un poco de pausa, porque me, creo que el tema a veces necesita un poco de respiro. Sí, claro. No, o sea, sí, ese, sí. la cueva tiene sus leyes, eh, tiene sus mandatos. Nunca me ha dejado en paz, no sé por qué.
0: Pero nunca llegaste tampoco No, vos, no, no. no, ¿no? ¿No yo, pudiste llegar? Yo, ¿No quisiste eh... o te tomaste el impas para que eso no sea? Se no se dio,
1: la verdad no se dio y un poco la desafié. Porque todas las personas que, que llegaban o, usted, o uh -huh. arribaban un poco la cueva, un poco los, ¿no? <ríe> yo digo que los... un poco se sonríe la cueva, ¿no? La, la cueva un poco... es una cueva que tiene, ya te digo, sus propias leyes, ¿no? O sea, pero nunca me ha dejado en paz.
2: Igual ¿no? que acá. Yo
1: la, de, acá. la desafié. Uh -huh. eh, yo digo, no, no, a mí no me vas a hacer lo mismo, además porque yo quería... Eh, poner los temas que puse que sea una guía para el que vaya que tenga estos datos ¿no? o sea, uh -huh. me tome ese papel o comprendí mis propias limitaciones no soy espeleóloga, en un momento creí que era Lara Croft pero no lo era uh -huh.
0: <risa> El, el, no, este libro secreto de los mundos subterráneos
1: era, era una uh -huh. especie de Tom rider, pero bueno, no, no, o sea <risa> yo cre, yo eh, tomé, me, me examiné a mí mismo, digo bueno, yo soy escritora soy estudiosa, necesito poner es, esos datos que no había puesto en claro, hacer lo que hago bien y me parece que bueno, que dejo por lo menos dejo una primera guía uh -huh. después me han seguido llegando información con respecto a, me sigue llegando todo el tiempo, tengo muchos datos eh, que haré, no sé, en el futuro, pero lo que sí este, hizo Tallo fue un disparador para seguir estudiando el mundo subterráneo, porque a raíz de eso me topé con mucha gente más, este, muy interesante, incluso bueno uno de los más importantes para mí ha sido Ansel Pirambla, con todas sus investigaciones en el eh, en el Coricancha, uh -huh. o sea, este, este, este español que es un poco también, de, que fue un poco mi. Mi, pre, mi preceptor en, 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 en ir adentrándome mucho más con respecto al, al tema subterráneo no uh -huh. o sea y lo que lo que se cuece detrás no empecé bueno un hombre que, que ha excavado investigado es un esotérico entonces bueno a mí me ayudó mucho a comprender eh, cómo va este tema
0: por esta vía espiritual que también tienes tú no, no sí, yo soy un poco y... me, me
1: identifico un poco con morris porque digamos no tengo este hoy lo hablaba con tu con tu, su, tu encantadora señora este o sea ella me hablaba de, de, de sus experiencias sí. no y yo tengo pequeñas experiencias concretas pero no tengo tantas experiencias en ese sentido no este pero, pero voy te... llegando de otro, lo, de otro como decía rudolf steiner voy llegando sin esas experiencias porque Rudolf Steiner, viste que tenía como... la parte la...
0: intuitiva también.
1: Claro, él decía, yo tengo la, la capacidad de ver, pero decido anular esa capacidad y hacerlo de otro modo. Bueno, a mí me... Uh -huh. Si bien tengo algunas cosas, creo, pero a mí me resulta más... Tengo que...
0: Te moves mejor de esta forma.
1: Exactamente. Uh -huh. Creo que mi aporte puede ser significativo desde ese punto de vista. Y he sido, bueno, he ido como, bueno, avanzando a tientas un poco más lejos... Uh -huh en los últimos años he estado estudiando mucho Estados Unidos, me parece que es un punto que se ha dejado un poco de lado a veces cuando se habla mucho de la cuestión subterránea, más allá de todo el lío de, de ya hasta, de telos sí. y todo eso hay un montón de historias que he ido encontrando con el tiempo con respecto a Estados Unidos que me parece que son este
0: interesantes sí,
1: que abren y me y bueno vinculan un poco con el respeto de que otra vez mis últimos estudios es realmente meterme de lleno en el en el tema de ufológico, ¿no? No, no, ¿no? La historia, especialmente la historia de los primeros años, ¿no? Quiero entender como... ¿Qué
0: serían los primeros años? Y
1: para mí la historia, bueno, me, que empieza a, a partir de, este, de los años 46 en adelante, poner. Cuando ya
0: se, se, se toma ese nombre ovni como objeto volador, o platillo volador, mejor claro. dicho.
1: Y ahí te das cuenta de todo, porque Estados Unidos también, viste, lo ves como un país pragmático, un país que la espiritualidad también está un poco, no, no está tan clara, uh -huh. pero ves un montón de, de cosas que he ido descubriendo de los movimientos espiritualistas que había, ¿no? que si bien estaban un poco vinculados a lo que era el viejo espiritismo y después cómo se va reciclando y después cómo aparece este tema de los, los primeros contactados, porque el contacto nace de esta, de esta fuente, de esta fuente. Y algunos ah. libros revelados que habían tenido los norteamericanos, más allá de Urantia, mucho, mm. mucho antes, sí. había como toda una corriente que decís, wow, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué Estados Unidos? ¿No? Empezás a entender. ¿Por qué? ¿Qué significan el puzzle? Y después todas las tribus que hablan bueno, de Estados, haber salido de abajo, ¿no? O sea, de... Estados, sea.
0: Estados Unidos, de alguna manera, según alguna de las versiones también, por supuesto, eh, había sido asignada por la jerarquía espiritual del planeta, ¿cierto? Como el, la punta de la flecha que abriría hacia un conocimiento mayor y una conexión con el cosmos, ¿cierto? Que más allá de las personas que conformaban desde el poder las decisiones, había allí encarnadas personas que verdaderamente podrían traer a la luz mucho para incursionar el humano, no simplemente como un implante cósmico aquí en la Tierra, sino también como un desarrollo espiritual de una envergadura como no se estaba revelando a través de las religiones. Sí, una nueva religiosidad exactamente para sintetizar. bueno
1: además Estados Unidos fíjate que acoge a todos aquellos que escapan no todo todo de, del rigor protestantismo no toda la, la gente que se viene y se vienen muchas sí. eh, por ejemplo lo que voy a presentar el domingo que tiene que ver con el éter y su vínculo con el ovni, ¿no? voy a hablar de una de una ciudad que es Filadelfia Ajá. No de, y que parece fil, en Filadelfia curiosamente más allá de todo lo, algunas cosas que voy a decir, eh, ahí se Blavatsky inicia la teosofía en sí. Filadelfia en sí. 1875. Sí. Se inicia la primera escuela Rosa Cruz. Y se inicia la primera, este, el gran templo moazón. Bueno, fue, o sea, fue
0: una época de esplendor en ese nivel. También fíjate, bastante hermético.
1: Además porque, bueno, vos fíjate que Filadelfia aparece involucrada como <coughs> en el apocalipsis, como una de las siete iglesias. Exacto. Que es, es, es reflejada esta, y estas cosas de las antípodas, ¿no? que, que vos un, un poco con esto que hablamos ayer de cómo era esta ciudad de, de
0: Copacabana.
1: Copacabana, ¿no? mm. Copacabana y Copacabana. Bueno, sí. Filadelfia, vos fíjate, no refleja esta cuestión bíblica que dice un poco de eh, la iglesia que nunca me falló no porque si bien nace en Grecia como la, como la fraternidad se crea es creada Ortodoxa, por, por dos hermanos en, en, en pérgamo eh, en Estados Unidos no este es un poco después los místicos van a esa ciudad se instalan ¿no? como el mundo sí, inclusive con, con
0: desde el hinduismo también no
1: los misterios de los de los, de las ciudades que se llaman igual y es la nueva jerusalén Sí. no de alguna manera y de ahí sale, salen algunos aportes muy 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 importantes ¿no? esos esas cuestiones esotéricas que a mí me interesan
0: y estás incursionando en esa área exactamente ¿o? ahora estoy... hay como una especie de adormecimiento
1: yo, no, yo creo que hay una información que salió mucho en estos primeros años, o sea, ya te digo, de los 40 en adelante y especialmente. Sí, hasta el,
0: los 60, 65. Sí,
1: un poquito más, ponele, que, que arrancó, ¿no? Pero lo fuerte fue los 50, ¿no? Uh -huh. con, to, con, con todo lo que iba pasando, especialmente cuando explodí, se hicieron las primeras explosiones atómicas. Claro. ¿No? Ahí es como que nos enfrentamos a algo, se rompió algo, ¿no? Empezó. Eh, una nueva etapa para el ser humano y, y me parece que bueno ahí empezaron a, a suceder cosas aéreas <ríe> como se le llame eh, que nos decía que bueno no que nosotros tocamos una el humano al, al cómo se llama al disacionar el el, el átomo no o sea dividirlo Sin la la... exactamente no hacer la división y todo lo que lo que ocurre viste todos estos mensajes hablaban de eso no y hay un mensaje que dice, o sea, si la Tierra este, se, se destruye, se destruye el universo. pues imagínate, ¿no? O sea, no lo entendemos todavía eso, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿No? Igualmente, en todo el sistema solar no hace falta ver que la Tierra es el único que, que tiene todas estas características que los otros no tienen, independientemente de las cosas que se digan. Pero la Tierra es único. Totalmente. Es un planeta único.
0: Bueno, es una experiencia, de alguna manera hasta el momento, por lo menos, mmm, única. No, 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 no se ha podido a lo mejor determinar que en otros mundos que puede llegar a suceder, pero a lo mejor fuera de este sistema solar, ¿sí? aún dentro de nuestra propia galaxia, puede haber experiencias similares, ¿cierto? Porque esotéricamente se ha dado a conocer eso, lo que no tenemos todavía es la, la, la fehaciente comprobación de que eso exista o no. Tal vez por eso el hombre ha dejado de investigar a lo mejor con mayor asiduidad adentro de nuestro mundo y ha tenido que incursionar en el cosmos.
1: Sí, vos fíjate que ahora qué interesante lo que pasó ¿no? con, la, con la admisión, justamente en pandemia, la admisión de Estados Unidos de que el fenómeno este OVNI, eh, por primera vez ellos admiten que no saben qué es, que obviamente no es extraterrestre, cosa que yo coincido, no soy amante de la, de la cuestión extraterrestre, y que no saben qué, no saben, no, me parece que porque los ponen en un apriete. no O sea, está un fenómeno que desafía todo lo conocido, ¿no? que okay. los enfrenta, que va a las desactiva las, este, las usinas nucleares, sí, que las en, en que, en la, que supera toda la, la, la última tecnología que tiene, eso habla que la Tierra no está sola. Ahora vos, no. por,
0: qué, ¿por qué decís que es extraterrestre, no es extraterrestre? Esto que puede ser dentro de nuestro propio mundo. Yo ver, pienso por... que
1: todo se cuece acá. O sea Ajá. que los por eso los primeros contactados estos que bajaban de Venus, que decían de Venus yo creo que ahí había otra cosa no que la explosión atómica molestó la atmósfera y molestó abajo sí
0: totalmente. Ahí estoy de acuerdo <risa> yo
1: o sea después lo que obviamente no cierro la puerta pero me enfoco en lo que lo que me parece que no nos quieren que siempre veamos no lo que hay arriba sí. de la atmósfera la
0: pantalla y
1: lo que hay abajo no, que eso doy fe, doy fe que sí hay, hay algo, hay algo, o sea, todavía estoy definiendo bien cómo, cómo están las tribus esas este y cómo es que pasó todo eso, pero doy fe que sí hay algo, hay otra...
0: Bueno, hay estudios. ¿no? Que...
1: Eh, es difícil pensar por qué no quieran salir, ¿no? De, 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 no Si están abajo de Ponele. No, no quieren, están
0: dadas las condiciones pone, todavía.
1: Ponele. Pero a mí me parece que... Nos han hecho ver por mucho tiempo que no que, no, lo este, que era lo estelar mucho más importante que, que lo que pasaba dentro del planeta, ¿no? Entonces me parece que Estados Unidos, admitiendo eso, está admitiendo algo que quizás a futuro...
0: Eh, de a poco se va abriendo.
1: Empieza a decir lo que ya un poco ya sabían desde la década del 40, ¿no? Que empiezan a decir que, que ya, ya sabían que los espiritualistas ya habían eh, tirado algunas puntas de lo que podía estar ocurriendo. Entonces me parece que eh, es esa la gran discusión. Si, Imagínate que Estados Unidos se ha hecho muy tecnológico, materialística y científico. Entonces es difícil apartarlos de eso. O tienen una relación muy complicada con lo que es Dios y todo todo eso. Sí. Eh, entonces para ellos va a ser un poco más era más fácil aceptar que la cosa era extraterrestre, que no era una cosa planetaria mm. de, interna del, o interna o no este, un poco más cercana.
0: Sí, la experiencia también del, del almirante Bear, eh, mm. Pos, post también Segunda Ay, no quiero, Guerra no
1: quiero so, No quiero sonar mal ahí, no, pero, <risa> pero ahí te explico yo. ¿no? No, o sea, bueno, bueno, eh, ahí, digamos, la otra versión mira, también. Lo que, lo que pasó con Byrd, o sea, en realidad lo que hace Estados Unidos con esa expedición de High Jump que se le llama, uh -huh. eh, un poquito después de la, que termina la Segunda Guerra, es marcar sus su, 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 sus botas su sus botas en la Antártida lo que son los diarios yo lo, lo, lo desestimo todo eso es un invento pobre bir ya estaba muerto y bueno después se dijeron muchas muchas tonterías es cierto es cierto que sí yo encontré una referencia de que él eh, cómo se llama hay una unas fotografías de, de algo muy verde en, en esa época que él fue en la Antártida uh -huh. y está en discusión si fue a la Antártida y al Ártico no porque él dice que fue uno de los primeros Dice que en...
0: primero fue al Ártico y después va a... No,
1: pero de verse sea mm. Pero que la Antártida obviamente hay un misterio, ¿no? no, no hace fa... En el 65 tuvimos una, una revelación muy importante con ese ese OVNI que fue por todas las bases, sí, ¿no? O sea que sí, lo vieron sí. varias bases, que está muy bien documentado, me parece que sí hay algo, pero no esa cuestión nazi, los nazis escondidos, los nazis peleando con Estados Unidos y todo eso, ¿no? Eso me parece que... En, no en me, quedo,
0: me quedo a lo mejor. Son Yo,
1: desviaciones de, de que... Lo mismo que pasa con Acacor y que hablábamos de este misterio. Sí. Bueno, son misterios que no son no son esos misterios porque la fantasía
0: claro, del hombre crea sí, eso
1: es más fácil, es un poco más fácil de, para la gente un poco acomodarse mm -hmm. pero claro, esta exigencia esotérica que yo digo no todos sí. quieren abordar sí. entonces cuando vos tomás la tradición esotérica cuando vos tomás la verdadera tradición primordial, entonces ahí empezás a caminar y las cosas te van revelando se van revelando todas eh, ahí caminas claro. ¿Cuál?
0: Débora, eh. ¿Qué sentís cuando venís aquí a Capilla del Monte? Esto esto, lo de Erks, eh, encuentros de remanentes o estado real de la conciencia cósmica. Eh, Mira, me desafía, que,
1: eh, Me desafía mucho porque... Desafía. Me desafía. mucho porque es un lugar que se protege mucho.
0: A mí también me desafía. <risa> te debo admitir Pese que... Pese a que ves. vengo a lo mejor genéticamente o, no eh. sé, a través del linaje, es algo que yo... Todavía siento que tengo cosas muy sí. importantes por descubrir. Creo que por, descubrirme.
1: por ahí tiene otra misión, ¿sabes? Este lugar, eh, un lugar que, que nos hace como bueno, ¿no? Vamos, muchachos, hay que trabajar más. Sí. Eh, este es un misterio que me, me, es, es, me es más difícil que todos, los los, que todos los que he investigado, te puedo decir. Porque si bien escuché muchas cosas, sí. o sea, presencié algo yo misma, y lo dijo, siempre trato mis experiencias personales, no que no embarren no los estudios y, y para no confundir a la gente ¿no? O sea. primero primero entenderlo yo entonces pero me desafía es el lugar que me desafía no a veces quiero digo no quiero venir no o sea quiero tirar la toalla te, te confieso sí, pero siempre me llaman sabes me pasa un poco como tallo siempre vení acá dale vení vení acá dale aunque no entiendas todo vení o sea me, como que me, me exige que, que haga un, un salto un poco más, más alto, ¿no? En muchas
0: cosas. ¿Y estás dispuesta?
1: Ah, buena pregunta. <risa> no, no, mira, no sé, no sé, pero sí, sí, supongo que, que en algún momento lo voy a tener que abordar, es así. abordar con todo, sí. No, o sea, lo, le vengo como esquivando un poco a veces. Pero he encontrado algunas pistas, he encontrado algunas pistas.
0: Sos más dudante que creyente.
1: Mira, ayer hablábamos mucho, me gustaría porque me han dicho ahí donde estoy en el campo del peregrino que hay se ha estrellado un que dicen que hay rumores de que no sé, habría que llamar a un geólogo, que se ha estrellado un meteorito en esa zona, uh -huh. donde cercana. Ajá. Ese es un punto que abriría nos haría entender mucho, porque yo vengo investigando mucho lo que son los meteoritos desde hace muchos años.
2: estado en
0: Chaco, entonces.
1: <risa> Ojalá. Ah, ¿no? Quiero ir a Campo del Cielo, Ajá. sí. Pero yo siempre soy una creyente en que en nuestro antiguo sistema solar un planeta desaparecido, ¿no? O sea, entre y Exactamente entre Marte y
0: Júpiter. Uh -huh. No
1: me digas por qué, es como la Atlántida, viste es algo que llegó adentro, sí. no tengo dudas. Un...
0: Y a lo mejor un con conocimiento ancestral. Eh, de, de, entonces de, de sigo
1: la pista de que todos los meteoritos vienen de ese planeta. Ajá. Yo soy estoy convencida de que todos los meteoritos que llegan a la Tierra Del son, cinturón. son restos de ese planeta, uh -huh. antiguo planeta desaparecido. Uh -huh. Que esa ya nuestro primero nos, nos pone ahí en la, en la tradición esotérica, nos pone en un problema porque imagínate, en el sistema solar, solar falta un planeta.
0: Claro.
1: Los primeros contactos hablan mucho de eso, hablan mucho de ese, de ese planeta desaparecido, los primeros contactados, este, especialmente en Estados Unidos, eh, y hablaban del desastre nuclear, ¿no? claro. que los hundió. Uh -huh. eh, supuestamente Le llaman planeta amarillo, le llaman planeta Malde, la lengua sí. faetón, tiene muchos nombres, sí. es conocido por muchos nombres. Pero hay muchas, eh, para mí, el tema del, del cinturón de asteroides... Eh, se cuece por ahí, no, o sea, y creo y sería interesante que si esa versión es cierta de que hay un meteorito por acá las que cayó en la zona eso Ajá. podría explicar mucho la forma como decían de la energía que, que, que se desprende de este lugar y lo que puede la vinculación que pueda tener, ¿no?
0: Y es probable compartimos también con la audiencia que se está llevando adelante la décima edición del campamento Erx que comenzó ayer. Eh, a las 3 de la tarde, con un homenaje a Carlos Alberto Gallo, que ha sido el impulsor, y un querido amigo, investigador, una persona intachable, Carlos Alberto, que, que nos dejó este año para, a lo mejor, ir transitando en otras esferas de conciencia todo lo que acá era parte de ese misterio que él también lo atraía. Y se está desarrollando este campamento ERCS, organizado allí por su compañera, Andrea Mayuri, un grupo de muchos hermanas y hermanos que sienten de que esto tiene que continuar y me parece perfecto. Está continuando ahora, precisamente, comenzó a las 10 con la participación de Liz Acosta, el retorno al Espacio Sagrado. A las 11 estará seguramente Luis Alberto Rosso y Jezabel Rosso, Observación del Cielo. A las 12 haremos nuestro pase con Fabi Ceballos. Lo sagrado de la muerte va a abordar el Fabi, ¿eh? programa en vivo del tercer ojo que lo va a hacer desde allí, desde el campo del peregrino. Hay un break a las 15 horas y a las 15.30 Ana María Fralichiardi y Fernando Domato con el título de su ponencia, Hacia dónde caminamos, ¿Eh? una mesa astrológica. A las 17.30 hay un break y a las 18 Marcelo Martorelli, Marcelo Martorelli caminando en conciencia. Un abrazo para Marcelo, eh, si estás escuchando. Y a las 19.30 Norberto Uvinia, encuentro con el cielo interior. Esto en el día de hoy. Mañana, como anunciaba también Débora, nuestra extravitada de hoy, arranca a las 10 de la mañana. A las 9, entre las 9 y las 10 están las acreditaciones, a las 10 horas Tristana Pizzaco, El Canto Creador. A las 11 horas Ana María Noms, Guillermo D'Angel, Mario Aprile y Fernando Díez, mesa con algunos referentes de los enigmas de Capilla del Monte y el Cerro Uritorco. A las 18.30 de 12.30, perdón, a 14, hay un break. A las 14 va a estar Miriam Dietrich, El Caos Actual y los Seres de Erx. A las 15.30, un break. A las 16 horas, Débora Goldstein, nuestra entrevistada, el misterio del éter y su conexión con el fenómeno ovni. A las 17.30, Juan Bautista Segón, vivir en equipo. A las 19 horas, cierre de la décima edición del campamento Air en el campo del peregrino, esto para mañana. A las... 16 horas Débora va a estar con el misterio del éter y su conexión con el fenómeno OVNI. Sí, ¿Querés adelantarnos bueno, algo?
1: <risa> bueno, es un, qué tema, ¿no? ¿Qué título le puse? <risa>
0: Ajá, sí, <risa> por eso, así. por eso. No podemos <risa> bueno, pasar. es un
1: poco un adelanto del, del libro que estoy preparando, que se va a llamar Brilandia ¿no? Que primero, o sea, es un estudio que, que realmente hago del...
0: ¿Cómo ¿no? se va a llamar?
1: Brilandia por el cuando Lytton en Raza Futura él habla de los uh -huh. brillan ¿no? entonces uh -huh. bueno es un poco eh, Brillandia y el Fantástico Mundo de María Ortiz era el, es el título que, que le puse tentativamente pero que bueno me, la verdad que empezó un, el estudio del éter y me fue abriendo también muchos eh, un poco la, la mente ¿no? de todo de un, de un tema que, que se venía desarrollando desde la antigüedad este, pero que para mí recién en el siglo XIX toma todo un impulso realmente importante, ¿no? O sea, y todo lo que lo que vincula, para mí, este, hacia este fenómeno que a veces no entendemos que son que es el tema de los, como digo, los desconocidos de siempre, ¿no? Los desconocidos aéreos. Eh, así que, bueno, nada.
0: Bien, bien, a no perdérselo entonces, ¿eh? A las 10 de la mañana... Mañana están las acreditaciones y Débora va a estar a las 16 horas allí. Hola, buen día Oscar, buen día para todos los limoneros. Muy interesante lo que está contando Débora. Hermoso, ¿dónde se la podría seguir? ¿Cuáles son sus redes sociales? Gracias, que tengan un hermoso y bendecido día. Soy en
1: Facebook como Débora Gold, en Instagram igual, así que me pueden encontrar por ahí.
0: Ahí, sí. ahí está. Apasionante, limonero, sábado glorioso, Martín desde Buenos Aires. Abrazo a Sergio y Diego Ramelo. Eh, compartimos también eso, eh, Débora eh, qué es el gran talto,
1: es, es el gran ellos lo decían los, los los húngaros, los sabios húngaros decían hablaban de estos seres así como seres más, más. gigantes eh, eran gigantes algunos los ven como, como una especie de gigantes con 6 dedos algunos los seis dedos era como una característica que Uh -huh. que los se los reconocía por otros lados no podían hablar eran como chamanes no grandes chamanes y bueno Morris de algún modo era un chamán
0: más, más que una deformación genética a lo mejor era ya parte de una genética genuina de, de seres y que nos todavía no
1: todavía no lo sabemos porque si bien al 50 hay, pin hay pinturas también sí con eh, sí se habla mucho no de, de un poco que el, el significado que pueda, que pueda tener eso no pero eh, lo que es cierto que era así una alguna de las características no siempre pasaba digo digo Morris no era un chamán en sí era un talto en sí no tenía seis dedos pero generalmente a veces se decía que sí que quizás más en la antigüedad no y que después eso fue como se fue puliendo no ya no no era necesario tener eso ese otro la
0: característica
1: exactamente no el, como va variando no a nivel genético como decís
0: antropológicamente qué es el hombre
1: y, es, y yo digo, mira, ahí siempre cito una, como soy una mitad judía, ¿no? O sea, tengo, mi papá era judío, mi mamá era católica, nunca me bautizaron, pero bueno, siempre sentí la unión con los judeocristiano. Entonces hay una cosa que dice la Cábala, que la Cábala dice que el hom, eh, Dios eh, hace los ángeles primero uh -huh. y después hace al hombre, y los ángeles se enojan y le dicen, ¿por qué lo hiciste rebelión. Y le dicen, ¿por qué, los, ¿por qué los hiciste a ellos? Porque bueno necesitaba verme reflejado.
0: Mm. Y si tenemos que revisar la palabra espiritualidad, ¿tendríamos que obviamente revisar la palabra Dios?
1: Y creo que depende mucho del acercamiento que tengamos cada uno. ¿no? ¿De las creencias, de sí, la cultura? Sí, me parece que
0: sí. Que... ¿Y no es un poco condicionante esa Débora? Mm.
1: Hey, puede ser pero el hombre necesita un poco este, caminar un poco en esa creencia primero y después quizás abrirse y buscar, no está tan mal, o sea eh, no está tan mal que, que te inculquen no, no. algo primero porque digamos mm. no, sí es, es necesario tener una base eh, por más que después cada uno siga el camino que quiera pero por lo menos hay una hay una base ¿no? o sea de cómo llega, cada uno después va a llegar a la divinidad si quiere o no o cómo va a ser su trato ¿no? como cómo lo va cómo lo va a dirigir, dirigir, dirigir internamente todo eso no pero me parece que es necesario
0: uh -huh. eh, hemos circunscrito a cuatro letras que no comprendemos a un término que generalmente lo utilizamos en lo coloquial en nuestros diálogos habituales eh, en una terminología que inclusive es utilizada por quienes no creen uh -huh. en un Dios pero que utilizan a veces la palabra, aunque se resistan. Como tenía un amigo que decía, yo soy ateo, gracias a Dios. Y incursionaba a través de, del humor, ¿cierto? En conversaciones que teníamos y, y que nos permitíamos a veces eh, divagar, ¿cierto? Con, con mucho respeto, con relación a esto que todavía sigue siendo a lo mejor un enigma, porque también hay, hay otras versiones que dicen que hay muchos dioses. También el hombre endiosa algo a veces que tiene que ver solamente con lo material. Es decir, utilizamos la palabra Dios este en, en tantas terminologías, aún sin poder llegar a comprender, pero tratando de, de Pasa decir... Pasa que somos
1: muy chiquitos todavía, somos uh. muy chiquitos en este camino. O sea, no 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 nos cabe otra otra forma, a veces no, no conocemos otra terminología porque es muy, es muy difícil de sentir decir cómo nació todo, no cómo nació... Cómo nace la nada, cómo nace la uh -huh. nada, ¿no? O sea, creo que es la pregunta más difícil. O oh, como ese, te acordás esa cosa que dice cómo traduzco, no. Sí. ¿No? O bueno, sea... desde
0: lo cultivo también se dice nada tiene principio ni fin. Eso creo sí.
1: que el problema es que es un cuán cósmico de un modo, ¿no? Estamos en un cuán cósmico, en un interrogante que, que bueno, nos ayuda. Es, fue creado así para que nosotros caminemos desde las sombras hacia la luz, ¿no? Uh -huh. O sea, vos fijate... Yo siempre cito, me gusta mucho Pitágoras. Pitágoras, sí, cuando claro. va a Egipto, este, los sacerdotes egipcios eran muy desconfiados de los griegos porque decían que le faltaba preparación. Y o sea, tenían los, las mentes, pero que no tenían la preparación iniciática. Y Pitágoras pide este, insertarse, porque se sabía, sabía que tenía que ir a Egipto para prepararse después uh -huh. para su misión. Y lo tienen 20 años afuera probándolo.
0: Bueno, él también después lo, lo transcribe eso a su escuela en Cretona. ¿eh? Claro. Es decir, nadie accedía a la escuela de Pitágoras sin sin hacer votos de silencio por tres años consecutivos. Por y ejemplo. cuando
1: lo, lo, lo integran, este, bueno, las altas matemáticas, imagínate, claro. no, las altas matemáticas y la la forma de regenerar y morir y volver, mm. no, o sea, todo eso que que de... y después él tiene la suerte de va a Babilonia, y va a Caldea, o sea, va como tomando todo eso. Y regresa a, a cumplir su misión en, en haciendo reformar los templos en, en Grecia, ¿no? O sea, como volviéndoles a, a la función que habían perdido, los templos de Delfo, los templos claro. ¿no?
2: que, que,
1: consagrando las sacerdotisas, ¿no? O sea, pero tuvo, sí, los
0: oráculos.
1: tuvo que pasar, digamos, ¿no? Los, imagínate lo que era Egipto, era la alta iniciación en todo sentido, ¿no? O sea, todos los, los griegos con toda su no su inteligencia se tenían que rendir a, a los egipcios, porque ahí estaba la verdadera sabiduría, que era, bueno, no un legado mucho más antiguo, pero que Egipto era como, no, realmente no era ni Grecia ni Roma, o sea, era Egipto.
0: Se dicen que eran remanentes de la Atlántida.
1: Sí, se habla mucho, o sea, se habla mucho de eso, se habla mucho de que llegaron, por ejemplo, yo creo que de, de todas las pirámides que tiene Egipto, la de Giza es la más rara, uh -huh. ¿no?, que ahí puede haber algún punto. ¿Y, ¿no?
0: de, ¿y de Trismegisto?
1: Y Hermes Trivejito era Todd sí. de alguna manera, que dice que fue el que dirigió un poco toda la... ¿El éxodo? Eh, no, que hizo Leópolis, que dirigió ah, sí. que dirigió dentro internamente de Egipto, dirigió alguna de las...
0: Escuelas. Sí,
1: tiene otro nombre que no me acuerdo, ¿no? O sea, va cambiando. Hermes es como, bueno, es como decir Enoch, ¿no? Es hablar de, de ah, varios, sí. es, una, es como hablar de varias cosas, ¿no? De, el negado. Decir, no, sea claro, ¿no?
0: El negado de Enoch. ¿no? Bueno. <risa> Hay escuelas, hoy en día se las está reeditando. Bueno, sí, no se puede de... negar
1: porque, digamos, en, el, en, el, Estás, cuando,
0: está escrito, ¿no? en los
1: manuscritos del Mar Muerto aparece sí, el, ¿no? el libro de Enoch.
0: Uh -huh. que... ¿Y por qué consideras que a lo mejor se lo ha negado, no se lo ha querido reconocer de una manera mucho más profunda o, o más, más, digamos, y, para decir, bueno, vamos a estudiarlo?
1: Y, y el es concilio que... de Nicea, viste, hizo viste hizo su trabajo ¿no? de, de como mutilar un poco las cosas y, de, y dejarlo. Ya había como un cambio. ¿Viste? o sea la, la escuela o sea lo que Jesús significó y lo, todo lo que fue dejando después eso como que se, se desvirtuó a mi entender ¿no? y decidieron que había muchos libros apócrifos que debían quedar fuera del radar de sí. quizás porque bueno también los ponían un problema ¿no? Totalmente. tenían que explicar tenían que explicar muchas cosas que no estaban uh
0: -huh, este sí.
1: no estaban decididos a explicar ¿no?
0: Buen día, saludos desde Reconquista, excelente nota, dice Eli y Pablo. Un abrazo grande para ustedes también, queridos hermanos, ahí acompañando este programa. Ya estamos arribando de a poquito al final, pero bueno, no. Tene, aparecen con una respuesta tuya o con una reflexión tuya, aparecen nuevas preguntas. Uno se dará cuenta que eh, hay mucho todavía por descubrir. Débora, esto de que ahora empiezan a aflorar este, ciertas cuestiones que estuvieron ocultas mucho tiempo, eh, en donde también no hay una certeza sobre eso, está creando también como un mar de mayores confusiones entre toda la humanidad que quiere investigar, quiere reconocer, hay como verdades paralelas eh, se ensamblan hay interés de los investigadores de ensamblar las piezas hasta dónde llegó uno y hasta dónde llegó el otro y unirlas y ver cómo cómo conjugan
1: Mira, la, hay una sola verdad no no hay otras verdades no hay varias verdades hay una sola verdad y el hombre que camina por 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 el sendero que tiene que caminar se va a topar con esa con esa única verdad después obviamente bueno este es un mundo muy estamos en un mundo muy caótico no Fin de un tiempo, principio de otras cosas, ¿no? El, eh, el humano va a transitar, va hacia va hacia otra, no, otra forma de pensar también, o sea, vienen cambios. Es inminente todavía. Vienen cambios, vienen cambios, pero digamos, no, hay una sola verdad, yo lo que sí noto es que todavía hay poco preparación esotérica. Hay que retomar un poco el viejo esoterismo de para, para entender mejor este qué es lo que pasa en ciertas cuestiones que a veces nos pasan por encima. Este, me parece que eso es lo que falta falta más preparación, me hubiera gustado bueno, se dice que en este tiempo ya no llegan eh, ese tipo de maestros que llegaron, por ejemplo uh -huh. del siglo XIX al, al, al principio del siglo XX que eran necesarios no o sea, era necesario abordar eso pero me parece que falta preparación esotérica eh, yo me doy cuenta enseguida este, con, cuando me vienen a hablar de ciertos temas incluso del mundo subterráneo porque yo hice una división del mundo subterráneo con respecto a lo que es el mundo subterráneo en sí de las cuevas y los túneles, el mundo subterráneo de lo que implica meterse en el lío de la tierra hueca y el mundo subterráneo del inframundo que es el mundo subterráneo espiritual. Uh -huh. no, O sea, hay tres concepciones que si no se entienden bien, entonces sí se produce una mezcla. Por ejemplo, te doy un ejemplo ¿no? de, de lo que es hacer una investigación con respecto a ese tema, más allá de, de mi búsqueda de datos eso lo tuve que entender muy rápido para por, por lo menos acomodarme creo que a veces, bueno, no todos no no porque no no tienen que hacer esa tarea, no todos
0: tienen que hacer no, claro.
2: pero
1: el que quiere cami ir caminando después un poco más profundo porque me dicen, ¿cómo hago para caminar más profundo? y bueno, volver al viejo hermetismo de escuela, volver a estudiar a los pitágoras volver uh -huh. a, a estudiar Arquímedes o estudiar Aristóteles Estudiar gente que, o, o incluso los, los últimos, no a, a tomar, leer lo que implica leer Rudolf Steiner, este, leer algunas cosas de la teosofía, pero cuidado también porque es una vía un poco difícil, o sea, había muchos errores también en, en el siglo XIX, lo hemos aprendido tomar los rosacruces, yo me considero Rosa rosacruz sin haber este
0: participado de la obra Pero sí,
1: siempre me considero rosacruz, es una cosa que aquellos que entramos en el camino de, de este camino que yo te digo, esotérico, o sea, los rosacruces está implícito.
0: No, y ha sido un camino genuino. Eh, Cierto. En donde no se era rosacruz como un snob. No. Cierto, sino porque verdaderamente tenía que haber un interés profundo, como lo ha su sucedido en su momento con, con el espiritismo y así, bueno, sucesivamente Necesi ha habido distintas... Se
1: necesitaba, o sea, se, todo se necesitó, el espiritismo, o sea, llegó un poco así, un poco igual estaba mal enfocado, es decir, que eran solamente los descarnados y todo eso, me parece que hubo una confusión, sí. pero era necesario porque el mundo estaba atravesando un materialismo que se necesitaba romper, que no era todo solamente lo que vemos, sino que hay mucho más y el hombre en sí mismo es algo más.
0: Son ciclos, ¿verdad? Que y... se van cumpliendo, aunque a lo mejor no los veamos en su momento como tal, y ahora mismo está sucediendo eso. Nosotros estamos en el fin de un ciclo, en un comienzo de otro, ¿cierto? Desde lo esotérico se dice que es un ciclo planetario, solar y cósmico al mismo mm. tiempo, y se da una conjunción ahí, una, una tríada de, de finales de ciclos, a nivel a, tal vez astronómico también y espiritual. Es Yo decir, creo que
1: una, una de las cosas que sí tenemos que... que tomar en atención y es que y está muy descuidados, es el tema de la naturaleza. Uh -huh. No, el mundo nos está pidiendo que nos ocupemos de la naturaleza. Independientemente de lo que pensemos si es una que viene sí, el cada uno tiene uh -huh. una forma de, de ver lo que está sucediendo o en forma apocalíptica, en forma de un fin de ciclo, en forma de pero creo que uno de los llamados es este atender a la naturaleza y cambiar ciertas conductas que me parecen que nos tienen en tinieblas desde todo punto de vista. Nómbralas. ¿no? Y yo creo, mira, eh, hay una cosa que decía Rudolf Steiner cuando hablaba de este tema del, del éter, él llamaba la responsabilidad moral. ¿Por qué? Porque parece ser que el éter eh, es una, una cuestión que eh, es individual a su vez para... Esa, esa energía que se transmuta y que nos va a permitir hacer cosas, es una energía que se puede despertar si nosotros tenemos una somos moralmente responsables.
0: Y utilizarla. Y entonces
1: cosas. nosotros podemos, como hacían los antiguos, como se habla que hacían las visiones que decía Steiner de los lemures, que podían con su voz hacer crecer la naturaleza, mm -hmm. que con su voz controlaban, no hacían el clima cambiar, todos esos poderes latentes en el hombre le van a ser otorgados si el hombre camina por el sendero correcto, si va por el sendero de la moralidad. Entonces creo que viene volver atrás. Y porque nos acercamos a un, una, un mundo tecnológico muy mecanizado, otra vez. Estamos en este punto que está entrando la inteligencia artificial. Bueno, si nosotros no este, damos un rumbo a todo eso y, nos, y no nos ponemos este, al frente de lo que viene, vamos a estar en más problemas todavía.
0: ¿Puede ser interpretado tal vez también como la parábola del hijo pródigo?
1: Podría ser, pero yo creo que... que el
0: humano incursionó eh, en, otras, en, otras, en otros intereses y hoy vuelve vacío. Sí. Por esto eh, que vos decías, volver a veces a estudiar sí. a los grandes. Yo, porque bueno, ya te, te digo,
1: quizás es una... Yo ya tengo 56 años, bueno, he visto algunas cosas, no te digo mucho desde mi punto de vista, pero he visto. Entonces me parece que este, las próximas generaciones lo único que le puedo decir es que, eh, que es un tiempo que no, no se lee, no, no, no se da mucha lectura, quizás porque se ve de otra forma de cómo se toma el conocimiento, pero que se está generando sí un vacío, hay un vacío interno, hay un vacío de la inmediatilidad de las cosas, sí, no, sí, de, sí. de la satisfacción inmediata.
0: Sí.
1: que Y después como que viene y no hay más, que hay más, que hay más, que hay más. No, bueno, lo que digo que por ahí tenemos que hacer un momento de parar, de, de parar ver bien qué es lo que, cómo podemos seguir, cómo podemos seguir mejor con el planeta, cómo podemos seguir mejor con nosotros mismos. Con
2: nosotros mismos.
1: Porque sí. cómo vamos a poder descubrir otras cosas si con nosotros mismos andamos mal. ¿no?
0: Por supuesto. Seguro eso,
1: que sí. eso es lo único mm -hmm. que puedo sugerir, nada más.
0: que Bueno, en este momento en que Erx de alguna manera te ha vuelto a convocar, porque por algo dijiste, sí, este, voy a estar allí... Mirá, Tuviste que preparar esta ponencia, que es algo también que está incursionando como algo nuevo para una comprensión mayor, ¿cierto? Er
1: es también significa la puerta, ¿sabes? O sea, es la puerta entre los mundos. O sea, ahí sí, hay, un, hay un mensaje. O sea, yo creo que también se ha hecho poca decodificación esotérica de lo que puede significar. He hablado también con, con, con estudiosos, digo, cómo podría estar insertado, ¿no? Mm. Pero bueno, digamos, ya te digo, este es un misterio que se protege... Se a sí mismo. Se protege a sí. sí mismo, no va a ser tan fácil de codificarlo, pero nos da una pista.
0: Y en ese pequeño libro que escribí, Mito, Fantasía y Realidad, pongo algo de eso, ¿no? Como que se autoprotege cuando ve que no hay genuinidad en la investigación o cuando hay no, no doble no, interés. No,
1: se exige más. Mira, alguien ayer me dijo: Desde que llegué acá no paro de trabajar. Ajá. ¿No? O sea, Ajá. es un lugar que te hace trabajar mucho. No, porque decís, vengo acá y voy a descansar. Y en realidad no paras nunca.
0: Bueno, pero llegaste a la universidad.
1: Pero, digo, pero por, claro, digamos, ¿no? Para graduarte hay que hay por que supone, seguir trabajando, sí. ¿no?
0: Hay un mensaje de Nahualcuma, una de las entidades de ERC, que dice, Erx es una universidad, sí. porque pertenece a la universalidad del cosmos. Y en la Estoy universidad de Erx hasta el decano asiste a clase.
1: Yo sí lo que decía, porque a veces cuando llegué por primera vez a Capilla y hablaba de los tallos, que no se conocía tanto hace muchos años, me decían, y acá, ¿dónde, no? como ¿Dónde la está la, la cueva? La... Y yo, porque mucha gente me, me decía de sus experiencias dimensionales y todo, pero yo decía algo, digo que por ahí a muchos se enojaban y digo, bueno, pero de eh, como este lugar es terrestre, tiene que haber un acceso terrestre. Uh -huh. eh, yo sé que hay accesos terrestres, sí. entonces por eso digo que el, el, el misterio está muy protegido. Claro, Más sí. allá de, de que uno podamos tener experiencias no desde el otro lado, pero tiene que haber una vía terrestre porque es un misterio terrestre. Exacto. ¿no? Pero que nos exige, bueno. Y para... Mi padre
0: decía, yo apenas soy el portero. Exacto. Bueno, y ahí escribió Roberto. Pero vos fíjate, no, o sea, de... no, y
1: se, y, pero sí, tu padre, Morris, fueron uh -huh. porteros. No, o sea, lo llevaban en sus nombres grabados, así que... Claro. No. Pero bueno, yo creo que de, por ahí el lugar se, de, se merece una decodificación más esotérica que todavía no tiene.
0: Yo creo que cuando se empiecen a unir algunas voluntades que todavía pueden estar dispersas por defender su propio terreno de investigación... Eh, mucho se avanzará en ese sentido.
1: Yo creo que también es que más allá de Capilla, yo creo que es todo Córdoba, ¿sabes?
0: Sí, sí, sí. Es
1: todo Córdoba sí. que, que me, me parece que necesita un poco de, de más investigación. No me he dado cuenta de que, que. Pero bueno, claro que Capilla cumple un papel un papel ahí el corazón, ¿sabes? Y es el corazón.
0: Sí, sí, sí. Es pero también en los alrededores o en los otros valles. No solo por la experiencia externa, fenoménica o eso, ¿no? sino por el campo de energía, porque hay, hay muchos lugares con campos de cuarzo, de minerales, que verdaderamente tienen una connotación extra, no estudiada desde la mineralogía solamente, sino desde lo energético.
1: Y después, por supuesto, que el misterioso terreno argentino va más al norte. Sí, claro. Y va un poquito más al norte. Y, sí. entonces ahí, y sí, ahí, llega hay, ahí llega ahí, llega ahí. a Tihuanaco
0: y yo creo en esa red de canales internos. Un poco antes, un poco antes. Ajá. Un
1: poco antes así, sin, sin salir del territorio argentino todavía. Si, estaba, yo, te,
0: si yo te digo Cachi.
1: Podría andar, Ajá. pero San Luis.
0: También, eh, también. San Luis,
1: este, Jujuy. Eh. Tenemos Mendoza.
0: Mendoza.
1: Tenemos Neuquén.
0: Y toda la columna vertebral de América. La, la Decía Parravicini que la cordillera son hangares.
1: Y vos fíjate que Parravicini menciona a Neuquén en una sí, de sus Sí, faro del mundo. Exactamente. Sí, Exactamente. Sí, Todavía faro. por eso digo: el misterio subterráneo en Argentina está muy oculto. Sí.
0: Y oh. Neuquén, tanto de atrás <risa> para adelante, se dice: en toda, hay una conformación muy muy sí. este, binaria. ¿Eh? Cuando
1: salga, cuando salga, te digo, no, nos va a dejar con la boca abierta lo que se cuece acá, en esta tierra.
0: Y por algo ha sido marcado también, ¿no? Al sur del gran triángulo, y dejando sí. de lado el patriotismo y estas sí, cosas, ¿no? Bueno, si no ya viéndolo no... desde un aspecto Mira, mucho más globalista.
1: Una cosa que sí, este, te digo, no coincidía en, to en todas las cosas con Romagnú, pero hay una cosa que coincidí porque él decía, este este es un país donde las, llegan tribus de todos lados y no se pelean.
2: Sí,
0: bueno, y... yo eso lo tengo estudiado, también, no, o tengo, sea, tengo y es cierto,
1: antes. no, de todas las religiones el religios...
0: crisol de razas Exacto. y la purificación de la sangre y de los odios de alguna manera.
1: ¿no? Exactamente, creo que Argentina cumple un poco, por más que a veces nos quieran inculcar otra cosa, cumple ese papel. Sí, sí a pesar de todo lo que pasa las la...
0: corrientes migratorias de los grandes conflictos mundiales Exacto. en Europa y en el hemisferio incluso Norte front,
1: incluso fronteriza mm. vos fíjate que acá la gente llega estudia gratis tiene salud gratis o sí, sea sí. no o sea después lo podemos discutir pero <risa> o sea la Argentina ofrece su no su mano abierta
0: es muy importante el preámbulo Exacto. cierto que marca de alguna manera el ariete que abre el destino de una nación cierto y el preámbulo eh, yo creo que lo tendríamos que saber de memoria como se pueden saber algunas oraciones u otro tipo de, de prácticas mantricas, ¿cierto? Porque nos está revelando algo, nos está diciendo a dónde encarnaste y prepárate porque esta va a ser a futuro la manera a lo mejor en que la humanidad comenzará a vivir un nuevo tiempo.
1: Ya lo creo, yo me enojaba mucho antes con, con digo, es Argentina me, 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 me enoja en algunas cosas, ¿no? Uh -huh. Pero después entendí, ¿no? Digo, por, ¿no? Porque uno nace donde nace y cuál es el papel que un, uno tiene que empezar a caminar, ¿no? Pero digo, este es un país, ya te digo, de todas las, las, las investigaciones y los estudios que he hecho, es el que más se protege, es uno de los que más se protege.
0: Argentum.
1: Argentum. <risa> sí.
0: gracias Francisco desde Chile muchísimas gracias por estar allí hermano Trasandino, buen día casi mediodía a todos los presentes hermanos de la radio, escuchando con atención a la señora Débora interesante charla del mundo subterráneo desde la óptica material y espiritual desde el espíritu, gracias siempre se va aprendiendo y lo profundo es hermanarnos todos con la luz del espíritu y el amor del corazón a todo lo creado, abrazos desde el alma gracias por tres Adri, muchas gracias. Ay, Adri. qué lindo. Muchas gracias, qué Adri, lindo. por tu mensaje. Qué lindo mensaje. ¿eh? Sí, verdaderamente que sí. Y bien, para ir este, ya despidiéndote. Yo te eh, quiero
1: agradecer, te quiero agradecer, Oscar. La verdad que te, ya te digo, respeto mucho todo lo, lo, tu trabajo. No me pasa, no me pasa con con todos debo admitirlo. Pero tu libro, cuando lo leí, la verdad que me transmitió algo muy lindo. O sea, diciendo que haces una tarea hermosa. Eh, así que te agradezco mucho haber tenido esta charla, la verdad que la, la disfruté y la disfruto un montón.
0: Para nosotros también, Andrés. bueno, espero que no sea la última y que bueno cuando tengas alguna revelación más, encuentres aquí a través de esta frecuencia y por medio del éter, eh, <risa> que podamos utilizar Cada el cual. éter inteligentemente para equilibrar ciertas energías que muchas veces son hostiles. Al, al proceso de evolución, no solo de la Tierra o de la humanidad, sino también de todos los reinos que cohabitamos en este en este útero cósmico que podemos llamar el planeta Tierra. Te deseo bueno una buena participación, que descuento que va a ser gracias. así mañana.
1: Muchas gracias.
0: Un cariño a toda la gente allí en, en Campo del Peregrino y en breve nomás vamos a hacer el contacto ya con el Fabi Ceballos que va a seguir desde allá. Eh, con su ponencia y con todo el programa que viene desarrollando ya desde hace más de dos décadas eh, a través de Y Tercero.
1: yo quiero también bueno no este que conozcarme conocí gracias a mi amigo bueno que este Carlos Gallo que él mm. nos juntó sí. nos reunió este sí. ahí en el campo del peregrino porque él era eso no un, un ser Unir. que unir este así que le estoy muy agradecida y, y bueno lo, lo extraño como loca no mm. es un momento muy muy difícil este mañana cuando tenga que charlar y él no esté y estos días también han sido un poco particulares pero bueno nos ha dejado un legado este un lindo Cero. legado y gente linda que, que él ha tratado de, de reunir en un lugar que a veces no no suele suceder muy seguido
0: exactamente sí señor eso hay que reconocérselo porque, como otras cosas también, ¿no? Pero él ha tenido siempre esa, esa voluntad de unir las piezas, ¿no? De Bueno, venimos para trabajar la unidad. ¿eh? Y en la medida en que uno se, se revise a sí mismo, se dará cuenta de que en verdad hay que poner la energía precisamente en eso, en ensamblar las piezas. Tal cual. Te agradecemos mucho.
1: Muchas gracias a, a Igual, todos. Gracias. Un cariño gracias. grande.
0: ¿Cómo ves el clima ahí en, en, en el encuentro? ¿Lindo? Hermoso, ¿Sí? hermoso,
1: ahí sí, eh, sí, bueno, sí.
0: Volvemos a invitar a la audiencia entonces. Ahí en el campo del peregrino está... Y una la pan, décima el, edición. El
1: lugar está hermoso, una carpa hermosa, una pantalla, sí, todo. O, o sea, la van a pasar muy lindo el, el que se acerque. La verdad que... Y exponentes que realmente interesantes todos. Así que es un lugar muy lindo y hermoso para poder este tener otra visión de Capilla del Monte.
0: Me parece muy bien. Así pasó por nuestro programa la voz, la presencia y la sabiduría de Débora Gonsten. Hacemos una pausita musical y ya volvemos. <música>
3: Hasta este lugar tu habitación llena cada rincón de esta casa. Llena mi familia de tu paz, de esa tranquilidad que solo tú das. Guarda nuestra entrada y salida. Todo lo que no es de ti y lo que vino a dividir correrá muy lejos en esta casa, Jesús, eres el dueño. Se si haga siempre tu voluntad, que vaya más allá de nuestros planes. De los Señor, llenando cada corazón y te nuevo, que huya todo lo que no es de ti y lo que va a dividir, correrá muy lejos en esta casa Jesús, eres el dueño. Llena, 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 toca, toca. Esta casa es tuya, mi familia es tuya, Jesús.
4: 1111. -11. En el cine, Enrique Muñoz de Capilla del Monte. Una conciencia futura ya está en el presente y vos podés ser parte de un momento único. Habrá disertantes de una nueva forma de conectar de México, Estados Unidos, Colombia, Panamá, Argentina y otros más. También se unirán en ceremonia abuelos maya y come chingón. Habrá música ancestral, huencos, charlas de conciencia y la declaración del día de la nueva humanidad.
2: Declaración del día de la nueva humanidad. Sábado
4: 11.11 -11 a las 3 de la tarde en el Cine Enrique Muiño de Anfunes 526 en Capilla del Monte con entrada libre y gratuita si querés, podés colaborar con un alimento no perecedero, Portal 11.11 -11 en el Cine Enrique Muiño de Capilla del Monte evento declarado de interés cultural auspicia Radio Limón FM Astral y la Municipalidad ¿Ah? de Capilla del Monte
0: Bien, ya nos estamos yendo, vamos a hacer la conexión con Fabi Ceballos de Tercer Ojo... ...que va a estar con esta ponencia en directo desde allí, desde el campo El Peregrino... ...y recordar que está hecha la invitación ya, como decía la publicidad recién... ...para el 11-11, ir haciendo las reservas, es un, un evento gratuito allí en el cine Enrique Muño... ...un agradecimiento a toda la gente también de Cultura de la Municipalidad y, bueno, a Radio Limón que auspicia también este evento. Nosotros nos reencontraremos, Dios mediante, el próximo sábado alrededor de las 9 de la mañana. Lo que sigue es Tercer Ojo, con el Fabi Ceballo que le damos la bienvenida y hacemos el pase. Si estás allí, Fabi, en el campi el Peregrino, ¿cómo estás, hermano? ¿Bien?
5: Hola, querido Oscar, ¿cómo estás? <risa>
0: Todo bien, Fabi, todo bien. Ahí preparadito para hacer tu ponencia, para hacer el programa en directo. Bueno, contanos cómo está un poquito el
5: clima allí. Acá hay mucha gente, está muy lindo. Eh, está en este momento hablando Luis Alberto Rosso, presentando unas fotos y videos de sus avistajes. Eh, realmente muy interesantes sus experiencias. Eh, siempre lo, lo he conocido por por cosas que me mostró, pero la verdad que como exponente es muy, muy bueno y, y hay mucha gente escuchándolo muy atentamente.
0: Qué bueno, bueno. Nos alegramos muchísimo, Fabi, te deseo un lindo programa para vos, una muy buena participación allí con tu ponencia. Has elegido un tema un tema bastante importante para abordar en estos temas, ¿no?
5: En este, bueno, en bueno tiempos, en estos... que pe, pe, la conexión que vamos a tener es a través de, de internet. Creería que se está escuchando bien, el sí. Facu, como... Si se escucha bien, ahora vamos a, a hacer un pequeño espacio entre tu programa y el nuestro. Y cuando Alberto termine, ahí lo vamos a llamar a, a, al Facu para poder hacer la presentación del programa.
0: Perfecto, entonces, bueno... Eh... Te deseo, como te decía, siempre lo mejor allí. Me alegro que esté todo el clima y mucha gente participando con mucho interés. Yo creo que es muy importante esto. Y bueno, eh, el, el Carlos Alberto Gallo debe estar allí también este, caminando en el éter, ¿cierto? En lo invisible acompañando.
5: Está festejando el querido, el querido Carlito Alberto. Está, está feliz porque realmente el evento está muy bien, la ponencia tuya la de Brad eh, la de la música el, de él lindo la experiencia de ayer y bueno eh, hoy continúa y continúa mañana eh, mucha gente muy bien presentado con la pantalla con la carpa eh, así que este, muy muy contentos todos por por este momento
0: un abrazo grande muchísimas gracias Fabio por el enlace lo que sigue es tercer ojo aquí en el sábado holístico sí
5: yo lo llamo al Facu y salen vivo
0: Ahí está El próximo sábado nos reencontramos 9 de la mañana No se pierdan porque todavía El evento del, del décimo encuentro allí Del campamento Er continúa Todo el día hoy y mañana Nos reencontramos el próximo sábado A las 9 de la mañana Un abrazo grande para todos Y muchísimas gracias nos vamos con este tema, Saruma, un mantra en la voz de Lucila. ¿Mm? Hace muchos años se grabó esto por intermedio del grupo Unión Luz y yo creo que bien vale la pena despedirnos con este tema.
6: ru ma sa the door.